0: Земляне, мы захватили ваши мозги.
1: Сорока ворона, сорока ворона, сорока ворона, сорока ворона.
0: Сорока ворона еженедельное техношоу. Потрящим о технике.
1: Уже целая дюжина сорок-ворон гнездится в ваших плеерах, ноутбуках, возможно, даже планшетах. И головах, головах. Сегодня на крыльях любви к гаджетам несется к вам тринадцатая сорока-ворона. Встречайте! И сегодня в роли орнитологов-гаджетоманов Виталий Бондарь, Технослав Бергамот и Полина Булгакова. Привет! Привет!
2: Привет! ближайшие 30 минут. Все, кто хотел купить новой 9, готовьте денежки. Мы
0: поговорим об этом. Корейские производители смартфоном не устают нас радовать, ну как же без этого?
1: Ой, Буки, это не ругательство, это восхищение. О,
0: Корейские производители смартфоном не устают нас радовать прекрасными образчиками своего производства. Мы помним два интересных смартфона от LG. Их флагман LG Optimus 2X и LG Optimus Black. Optimus 2X двухъядерный, Optimus Black одноядерный, но с очень качественным, ярким экраном.
2: Что сделали LG? А что сделали LG? С конкатенацию, я знаю умное слово. Скрестили. Это прилично? Да, прилично. Из формальной логики. Скрестили
0: этих два аппарата.
2: И что получилось, Сихна Получилась модель для корейского рынка с красивым названием SU-880 Optimus EX. И что же это за зверь? Это новый android смартфон, конечно, же, Android, конечно же, смартфон на версии 2.3 Gingerbread, оснащенный 4-дюймовым дисплеем с разрешением 800 на 480, и отличается он от остальных флагманских смартфонов LG тем, что в нем используется тот же самый яркий дисплей, который стоит в Optimus Black, то есть дисплей с яркостью 700 нитов. Нова, который называется. Да, который называется Nova. Соответственно, вот взяли два аппарата и взяли самое лучшее из них, и вот получился такой Optimus EX, который я на Надеюсь, если будет хорошо продаваться в Корее, а вроде как должен продаваться, то в ближайшие полгода может доберется и до нас. Давай вкратце пробежимся по характеристикам аппарата. В нем стоит 8 ГБ памяти. В нем используется 5-мегапиксельная камера без э... без светодиодной подсветки. Двухъядерный процессор NVIDIA Tegra 2 с частотой 1,2 ГГц. И у него используется дисплей с матрицей IPS. То есть хорошие углы обзора, яркий, превосходный, 4-дюймовый, в карман помещающийся и так далее.
0: матрица, которую мы знаем по LG Optimus Black и тому же iPhone 4.
2: Да, и Nokia 5230. А что с ценой? Ее тоже скрестили от двух аппаратов? Умножили. От ничего пока известно и в принципе она для Кореи, поэтому сейчас ее обсуждать даже бессмысленно. Южная Корея традиционно является испытательным полигоном для LG и Samsung, и все свои новинки они сначала обкатывают там. Вот новинки, которые там, в отличие от, например, Galaxy S, не имеют вот явно выражен потенциала глобального, поэтому вот сначала появляются на корейском рынке, потом, если им сопутствует успех, их могут в том или ином виде, возможно, там немножко с измененным дизайном или чуть с измененными характеристиками, их выпускают вот на волю в Европу, в Амерису и во всякие другие страны вроде Украины. Помимо LG, еще одну новинку для Кореи сделал Samsung. Модель называется Galaxy S2 HD, И фактически слово HD в названии говорит о том, что в новинке используется дисплей с разрешением 1280 на 720 точек. А Galaxy S2 говорит нам о том, что по сути это тот же Galaxy S2. В общем, это фактически первый смартфон, в котором используется вот такое высокое разрешение. Фактически смартфоны сейчас уже догоняют наши любимые компьютеры по своим возможностям. Еще стоит сказать, что в нем большой дисплей. У него диагональ 4, 65 дюйма, то есть по сути это вот по размеру промежуточная модель между Galaxy S2 и Galaxy Note плюс у этого аппарата будет 16 гигабайт встроенной памяти. У него используется экран супер AMOLED, не Super AMOLED Plus. И в нем используется двухъядерный процессор с частотой 1,5 ГГц. Используется аккумулятор емкостью 1850 мАч. О, наконец-то! Ну, в Galaxy Note еще больше. И он поддерживает там технологии модные, разные всякие, типа NFC. И LTE. И LTE. Очень которые... актуально для Украины. Да, технологии. очень актуально. Поэтому нам как это все по большому счету до лампочки Резюмируем Итак, это две модели, одна Samsung, одна LG Которые объявлены на корейском рынке Появятся они у нас э, или нет Это пока еще неизвестно Но в качестве ориентиров у нас они уже
1: есть Первый, еще практически не оперившийся Сороки Вороне, мы говорили про Nokia N9. И сегодня, в тринадцатом выпуске Сорока Ворона Шоу, мы также о нем поговорим. А все почему? Вылупилась Nokia N9!
0: Будет продаваться. Уже можно делать предзаказы у нас в украинских интернет-магазинах. Пожалуйста. За, ну, такие, скажем, не очень скромные
2: деньги. 6999 гривен. Старт продаж намечен на 12 октября в онлайне и на 18 октября в рознице оффлайновой. Соответственно, все, кто хотел купить Nokia N9 Готовьте денежки Но ходят упорные слухи, что всем не хватит Так что торопитесь А почему всем не хватит? Ну, потому что мало, вот, дефицит будет А почему будет дефицит? А потому что мало Потому что это первая и последняя модель на Mi И ее вот на всех не хватит Кстати, о
0: причинах того, почему ее мало Почему ее может не хватить Мы говорили в 40 Ворона номер один. Можете зайти и послушать
1: Для тех, кто не в курсе, что же такое Nokia N9 Да-да, есть.
0: Мы Пусти, напоминаем. Что такое
1: Nokia? <смех> Мы вкратце напомним технические характеристики
2: смартфона. Nokia N9 это первый и последний в истории компании смартфон на операционной системе MIGO Он интересен тем, что это смартфон абсолютно без каких-либо кнопок на передней панели. У него чисто пальцевое управление, аппарат в корпусе из цельного куска поликарбоната. Выглядит просто превосходно, в руке лежит отлично, и в целом, вот очень приятная моделька. Единственным недостатком которой является то, что. Цена. Э, ну, цена еще бог с ней, то дело такое, с ней можно мириться, или как-то вот она будет падать, или еще что-то. Главная проблема в том, что аппарат не имеет перспектив. Это вещь в себе. Обычно покупая смартфон, вот там, скажем, iPhone или Android, мы рассчитываем на какое-то обновление, на рост количества приложений, на появление новых предложений. Здесь же все мертво.
1: Назвали мы его в первом выпуске Сорокована-шоу лебединой песней Nokia. И, собственно, на этом и стоим. У
0: нас сейчас в руках целых две читалки. И писалки. и писалки. Это Amazon Kindle 3 и iRiver Story HD.
1: Ой, ебуки! Это не ругательство, это восхищение
0: По-японски, По-японски. Кто не помнит, что такое A River Story HD Бегом в машину времени и слушать Сорока Ворона номер 12 Мы там подробно все рассказывали Вот признайся честно, Технослав, когда ты смотрел Свой любимый советский телесериал Гости из будущего Мечтал же, чтобы у тебя тоже была Машина времени, как у Коли Герасимова
2: Я и сейчас мечтаю, чтобы у меня была Карманная машина времени Портативная, Портативная. Помнишь? Видите, как было в фильме? Встаньте в круг. Уже встаю.
1: Возьмитесь за поручни. Где? Закройте глаза. Дышите глубоко. Не подглядывайте. Переброска завершена. Счастливого пути.
0: Reverse Story HD. Очень приятная читалка в корпусе из приятного пластика, который вот такой вот гладенький, в отличие от Amazon Kindle, который очень приятно шероховатый. Но дело не в этом. По сути, это близнецы-братья. Две практически одинаковых читалки, которые отличаются только Клавишами. клавишами и... Ай-ривер не соврал Действительно у Айривера более четкий И более контрастный как по мне Экран, то есть черный у него чернее Линия Белый, белее Белый не сказал бы что белее Но действительно вот как-то более четко Все выглядит Сорока Ворона номер 12 Я сокрушался по поводу того Идет ли обложка в комплекте Так вот мы уже знаем Обложка в комплекте к iRiver Story HD не идет Она, она все равно очень клевая Очень приятная, но за нее придется Выложить кровные денежки
1: не знаю, мужчина, у вас прям какая-то не мужская такая оценка Ну тот красивый, тот красивый Все равно есть же какие-то технические отличия у этих ну, двух читал.
2: выше, мы это еще на прошлой неделе говорили
0: Еще у Amazon Kindle 3 есть отверстие для динамиков. То есть с него можно слушать те же подкасты или аудиокниги
2: Но
1: Я смотрю, и клавиатура отличается
0: клавиатура, ну, конечно, отличается. Это все-таки два разных устройства от разных производителей. Еще у River Story HD, по крайней мере, у того, который продается в Украине, нет Wi-Fi. Правильно, Технослав?
2: Да, правильно. Если говорить об отличиях iRiver Story HD, очень интересно, там сделана блогировка. Там написано сдвиньте... Э... Сдвиньте вправо для активизации. Сдвиньте вправо для активизации. В общем, понять, что сдвинуть и в какое право, вот очень сложно. Мы с gps ами лупой все-таки нашли этот ползунок, который оказался на задней крышке. Ну, то есть, совершенно не очевидно. Ну, вернее, когда ты знаешь, это все очень просто и понятно, но... Он под пальцем р- Решение, Решение, на самом деле, не очевидно. Под и вот... Под мизинцем разве что? Нет. Вот я а вот взял, не подерю, не
0: под, под моим указательным пальцем оказывается.
2: Ну, кто как держит книгу, на самом деле, да. В общем, решение, вот оно-то прикольное и удобное, но для того, кто первый раз взял в руки... Оно... И не читает инструмент Оно не очевидное, и вот мы реально там несколько минут убили на то, чтобы понять, что там нужно сдвинуть вправо. Еще могу сказать, что у River Story нет вот очень удобных клавиш, которые есть у Kindle. Клавиш переключения, листания страниц.
1: Не знаю, мне все-таки кажется, что у iRiver
2: очень маленькие клавиши.
1: Даже для женской руки сложно попасть. Ну, смотри, они довольно
0: нормально вот разнесены. То есть, в принципе, ложных попаданий не должно быть. Тем более, что вслепую ты
2: тут печатать не будешь. Но вот я все же хотел сказать, что клавиши переключения страниц, они у Kindle удобнее так прикольно сделаны, когда клавиша листания вперед, она заметно больше клавиши листания назад, потому что ей пользуются чаще. При этом у Kindle эти клавиши сделаны как слева, так и справа. Это не листание там, справа вправо, а на левой стороне листание влево. Обе стороны используются одинаково то есть большая клавиша для листания вправо и маленькая для листания влево. Это вот реально очень прикольный эргономичный такой ход, которого у ривера нету.
1: Я бы купил
0: сказал Виталий Бондарь ну то есть я.
1: Что именно? Уточни. А я
2: не скажу. Пусть это останется загадкой. Дорогие слушатели! А как вы считаете, что купил бы Виталий Вондер?
1: Amazon Kindle или iRiver Story HD?
0: Оставляйте варианты своих ответов на
1: sorokoverona.com сороково ру
2: Главное событие прошедшей недели, это надо говорить голосом... Ладин! Полина, это не Левитан, это другой дядька. Главное событие этой недели это анонс планшета Amazon под названием Amazon Kindle Fire. Долгожданный анонс, планшет на Android 7-дюймовый, по цене 200 долларов. Пока речь идет о продажах в США, начнутся они только 15 ноября, но рынок уже весь жужжит, Все производители планшетов, которые называются не Amazon и не Apple, уже рыдают, считают убытки, срочно закрывают свои производственные линии, забирают деньги из банков, складывают их в чемоданы и едут куда-нибудь за границу. Непонятно только, что им делать, если они уже за границей. Amazon Kindle Fire – это 7-дюймовый планшет с двухъядерным процессором Texas Instruments с 8 гигабайтами встроенной памяти и с Wi-Fi. 3G в нем нет. И суть по всему, в ближайшее время не будет. Еще к преимуществам этого планшета можно отнести матрицу IPS. Это вообще очень здорово. Там стоит экран, защищенный от различных царапин и другого всякого нехорошего воздействия. Стоит Android, версия его не указана, но там все равно сверху стоит какая-то своя собственная оболочка, закрытый лаунчер. Есть свой собственный браузер под названием Silk. Еще этот планшет будет легеньким, он весит 413 граммов. И его аккумулятор будет способен воспринимать. Производить видео в течение 7,5 часов, либо работать э, книжкой в течение 8 часов. Ты не сказал о главном, о разрешении экрана. Э, Разрешение экрана 1024 на 600 точки.
1: Виталик, главное здесь цена. После цены можно было вообще ничего не перечислять. Везет нашим американским
0: братьям-землянам.
2: 200 долларов – это вообще какая-то очень смешная цена. HCC Flyer, Samsung Galaxy Tab – они все очень дружно рыдают и плачут
0: Более того, на сайте Amazon указано, что при покупке этого планшета Человек, его купивший, получает месяц премиум подписки бесплатно То есть он сможет смотреть целый месяц 10 тысяч телешоу, фильмов и всяческого контента Который будет доступен ему бесплатно целый месяц А вообще обещают 18 миллионов единиц всяческого контента но Сюда входят не только видео, но и беру, песни пляски, всяческие книги, журналы Ну, и программы.
2: Да, программы. У Amazon, как известно, есть собственный магазин приложений для Android, и они собираются что-то делать бесплатно, а что-то продавать за простые американские денежки.
0: По сути, этот планшет это событие не только в плане железа какого-то. Ну, есть уже такие планшеты, да. Да, он дешевый. Но почему он дешевый? Amazon собирается зарабатывать конечно же на продаже контента. И что мы видим? Что внезапно на рынке, где господствовал Apple со своим iTunes и App Store появляется еще один игрок. Причем большой, могучий, глобальный и софтверный. В общем, будет весело. Следите за этим сериалом в будущих выпусках Сорокова Варона
2: все это напоминает историю с принтерами, которые сейчас продаются по цене одного картриджа. Всю эту затею, мы уже, по-моему, когда-то говорили, придумал старик Джилет, который стал продавать очень дешево свои станки с бесплатной кассетой, а дорабатывать деньги стал на аксессуарах, то есть на сменных кассетах с лезвиями. Здесь то же самое. Амазон засеивает буквально потребителей своим планшетом, приучает их использовать свою экосистему. Человек становится потребителем Амазона на всю катушку.
0: Да за такие деньги я сам стану потребителем Любителям Амазона на всю катушку.
2: Я думаю, что если 200 долларов стоит планшет этот в США, то уже там ближе к концу ноября мы увидим его в продаже уже и у нас, ну так долларов от 300 до 400. Кстати, я думаю, что 3G
0: нет по той самой причине, что Amazon понимает, что скорее всего его ломанут, пацаны. И этот самый 3G, который так был бы с какими то ограничениями, да, то есть можно было бы скачивать только книжки, например, а музыку, какие-то большие тяжелые файлы нельзя, будет внезапно доступен в кастомных прошивках на полную катушку.
2: Да, тут же вся штука в том, что в планшете, в отличие от читалки, можно смотреть видео, а видео это по трафику намного больше объема, чем просто книжка.
0: Поэтому мы, скорее всего, и не увидим вот такую 3G-версию. Или 3G там не будет
2: бесплатно. Или, скорее всего, там не будет международного бесплатного ровного. Но я так понимаю,
1: что помимо Amazon Kindle Fire есть еще новинки.
2: Если насчет планшета все знали дату анонса, то появление новых ридеров Kindle было небольшим сюрпризом. Итак, Amazon э, расширил, не, пополнил, не, Ну, в общем, вы поняли. Новые ридеры Amazon Kindle называются просто Kindle и Kindle Touch. Старый предыдущего поколения третьего Kindle теперь называется Kindle Keyboard. По одной простой причине. В новых Kindle клавиатуры QWERTY уже нет. Так что такого нового в этом Kindle просто Kindle? Принципиально нового ничего, кроме того, что исчезла QWERTY клавиатура и размеры, соответственно, при сохранении 6-дюймового того же самого экрана Perl с разрешением 800 на 600, размеры с читалки стали меньше именно из-за того что убрали клавиатуру и у kindle touch появился сенсорный экран который собственно позволил убрать даже другие органы управления там осталась одна кнопка на передней панели только
1: и в этом месте мне захотелось сказать ура-ура, потому что я настолько привыкла к э, сенсорному экрану в телефоне, что, юзая Kindle Технослава, мне все время хотелось поелузить пальцем по экрану. Теперь я смогу это сделать. И это еще не все. Не все плюшки
2: закончились. kindle то подешевели. Налетай. Да, цены на Kindle упали, хотя самая низкая цена в 79 долларов без налогов, она, к сожалению, для покупателей из Украины будет недоступна. Но теперь э, Kindle предыдущего поколения, который сейчас называется Kindle Keyboard, начинается от 99 долларов. Это так называемая спонсируемая версия, при которой во время экрана блокировки крутится какая-то реклама. При этом я должен сказать, что у меня именно такая модель Kindle, и я ни разу еще рекламы такой не видел. Возможно, она идет с геотаргетингом, и для жителей Украины просто не видна. Я вижу лишь красивые гравюры там, 18-19 века с красивыми, интересными всякими личностями фотографиями писателей. Да в конце концов, когда у тебя выключен читал, к тебе не все равно, какая реклама там крутится. Ну, в принципе, Полина, ты права. А что другие модификации? Версия неспонсируемая стоит 139 долларов. При этом версии с 3G стоят 139 долларов спонсируемая и 189 долларов неспонсируемая. Теперь о новинках. Просто Kindle, который лишился клавиатуры, стоит 79 долларов спонсируемый и он недоступен для покупки жителям Украины. И 109 долларов стоит обычная версия Wi-Fi. 3G версии для этой модели младшей нет. Модель Kindle Touch. Начинается от 99 долларов, это спонсируемая версия с Wi-Fi, и 149 долларов стоит спонсируемая версия с 3G. Неспонсируемая версии стоит 139 долларов в Wi-Fi версии, и 189 теперь стоит самый дорогой Kindle Touch с поддержкой 3G и без рекламы. Почему дешевеют ридеры, Технослав? В чем дело? К чему это все дело движется? Все идет к тому, что Amazon Kindle становится, да он и так есть, а тут еще, еще больше усиливает свои позиции самого популярного, самого массового ридера в мире. Обойти его уже на хромой кобыле будет совершенно нереально, потому что цену в 80 долларов переплюнуть просто невозможно. Я вот сегодня пробегал в метро, видел в магазинчике просто обычная будка, там в витрине стоял какой-то ридер локальной марки, он стоил 1200 гривен за 5-люмовый экран. 1200 гривен это уже 150 долларов. За эти деньги вам привезут амазоновский Kindle с вашей учетной записью, с русской кверти клавиатурой. Еще хватит денег на доставку и возможно вы еще сэкономите и в эту сумму вложите чехол фирменный для Kindle. Вот, приехали. Сейчас уже даже ноунеймом будет очень тяжело продавать свои читалки и покупателями останутся только те, у кого нет лишних 150 долларов на карточке, либо вообще там нет какой-то банковской карточки, либо он просто панически боится покупок в интернете или чего-то такого. Или не знает, что такое
0: Амейзен.
1: Либо не слушает Сорока шоу. <реклама> И все-таки давайте точнее обозначим, куда же движется
2: рынок. Рынок, как и всегда, движется вперед. Просто сейчас он подходит к той критической точке, при которой ридер становится действительно массовым, по-настоящему массовым продуктом. Если 5 лет назад это был дел каких-то энтузиастов, то сейчас я, если еду в метро, то практически каждый раз в вагоне есть хотя бы один человек, который сидит с ридером. Это уже массовый товар. При этом стоит понимать, что самый дешевый ридер автоматически является еще и самым лучшим пока. Это означает, что мы стоим на пороге взрывного роста рынка этих устройств. Их станет просто очень много. Вообще, у меня есть такая версия, по которой сами книжки в ближайшие лет 5-10 будут развиваться и изменятся до вида действительно книжек. То есть, смотрите, представьте себе, когда вы имеете электронную книгу не в виде планшета, как сейчас, а в виде раскрывающейся книжки. То есть мы имеем устройство, которое может быть оснащено фактически четырьмя дисплеями. То есть дисплей первая обложка, дисплей внутренняя часть, дисплей... Третья часть внутри, да, вот пара разворот И дисплей – это четвертая закрывающая обложка. А зачем столько дисплеев? Ну, во-первых, технологии будут развиваться, и первый, кто предложит книжку с двумя дисплеями, это предложение будет выглядеть привлекательнее, чем стандартная читалка с одним экраном. Плюс это будет выглядеть еще и естественней. Это будет еще больше напоминать обычную традиционную книжку, которую мы будем читать, именно раскрыв на развороте. Книжка с таким вот разворотом позволяет, например, закрывать от сидящих там рядом с вами на скамеечке и либо в транспорте людей то что вы читаете плюс дисплей который будет на передней обложке на него например можно ставить изображение с обложкой самой книжки она будет иметь всегда одинаковую толщину то есть мы не будем таскать с собой толстые книжки при этом будет максимально похоже на обычные книги с ростом рынка таких устройств нужно будет осваивать новые и новые аудитории потребителей. Если мы хотим, чтобы пользовались электронными книгами даже бабушки и дедушки, то книжка должна быть максимально похожа на традиционную книгу.
1: Не знаю, я не согласна. Мне кажется, это пережиток прошлого. Зачем отсылаться к офлайновым книгам, если все вот шагает в будущее? Можно так сделать, не знаю, свитки, например, и грустить по свиткам? Не, дело не в грусти, но
0: частично, да, согласен с Полиной, это знаешь, как выглядит, как компьютеры в книгах фантастов 60-х годов. Знаешь, там 2150 год. Будущее далекое. Технологии ушли вперед. И наши компьютеры с 1024 килобайтовой оперативной памяти, в которой заряжается программа через перфокарты, просчитывают какую-то прекрасную графику.
2: Я все равно останусь при своем мнении и Могу провести параллель с телефонными раскладушками, при которых в маленьком формате можно было уместить большой дисплей. Mm-hmm. Что такое, если книжки наши станут в два раза больше? Это означает, что на развороте у вас поместится там больше текста, либо больше иллюстраций, либо больше графика. Вот это здравая
0: мысль. Конечно. Да, мы что?
2: из опять разворачивая книгу, делаем А4. Да. Совершенно верно. При этом, складываясь пополам, она занимает в два раза меньше размера, чем 10-дюймовый планшетик. Я считаю, что через 10-20 лет будет взрослена аудитория,
1: которая будет потреблять и с радостью покупать книги в виде планшетов.
0: И, как ты сегодня заметил, Технослав, уже будут говорить, я читаю книжку,
2: а прикинь, у моей бабушки на полке есть бумажные книги, представляешь? А у моего дяди-миллионера их целых три. И не в кожаном переплете. Из настоящей, а не переработанной бумаги.
1: Кстати, еще хотела добавить вот что по поводу людей, которые пользуются электронными книгами. Личное просто наблюдение, не раз обсуждала это с любителями е-буков. В метро и в общественном транспорте Я наблюдаю где-то 3-4 человека в стандартном вагоне там или в маршрутке. И в основном это люди от 35 лет и старше. Я предлагаю купить завтра бутылку хорошего коньяку Технослав или через 20 переслушать этот подкаст под коньяк. Поржать И все-таки убедиться в том, как же оно будет
0: Это была демоническая Сорока-ворона номер 13
1: Мы желаем вам не верить в приметы Верьте в себя Хорошей вам недели Сегодня над Сороковорона ворона шоу трудились Технослав Бергамот, Виталий Бондарь И Полина Булгакова
0: сорока ком, Вы знаете этот адрес, но я вам все равно напомню До свидания
2: Счастливой недели, пока До встречи на следующей неделе. Пока.
0: Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком, чтобы первым получить свежий выпуск. В шоу использованы фрагменты телефильма «Гостья из будущего», а также фрагмент песни «Лебединая верность». Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородецкого, дзецкого Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. Отдельное спасибо Упутуну за удвоенное количество подписчиков на подкаст. А, а, а! царя небесного ты в 2084
1: году в будущем. 40